0: Всем привет, дорогие друзья! В эфире подкаст «Просто о финансах». С вами ее автор и ведущий Дмитрий Бондаренко. И ближайший, ну, почти час. Да, сегодня такой долгий, плотный, мощный выпуск подкаста «Просто о финансах». А в общем, почти час мы будем с вами на связи. Вот несколько мгновений. Снова вместе, снова здесь, снова с вами. Напомню, что в этом подкасте, как и в одноименной программе «Просто о финансах» на радио Хибины... Первое. Местное. Данный выпуск не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Все инвестиции несут в себе риск. Все истории в этом подкасте несут в себе риск. Будьте внимательны и берегите свои финансы. Мы с вами обсуждаем новости, темы про финансы, как противостоять мошенникам, как выявлять тех, кто продает нам воздух и желает обогатиться на нас. В общем, почти обо всем, что нас с вами окружает, дамы и господа. Просто о финансах. Программа про правильную финансовую грамотность. Ну, сегодня прям плотненько, сегодня прям хорошо. Тема сегодняшнего эфира – недвижимость в Дубае в рассрочку как способ инвестиций. И, конечно же, не забудем про Сочи, Москву, Питер и другие города. Сегодня в гостях эксперт Татьяна Шкрадова, предприниматель, брокер, блогер, инвестор и эксперт в сфере недвижимости. Татьяна уже 12 лет инвестирует в недвижимость в России и в Объединенных Арабских Эмиратах. Основатель группы компаний по созданию и управлению доходной недвижимостью. Татьяна, здравствуйте! Здравствуйте. Татьяна, давайте для начала познакомимся с вами более подробно. Помимо того, что я вам несколько секунд сказал о вас здесь в подкасте, расскажите о себе, помимо работы, чем занимаетесь, чем увлекаетесь, есть какое-то хобби? Ну, чтобы наши слушатели подкаста познакомились с вами более ближе.
1: Из хобби у меня раньше я играла в России в сквош. В Дубае здесь сейчас популярен падл. Э, похожая игра между теннисом и сквошем. Э, увлекаюсь. Вот как раз здесь есть русская комьюнити, кто тоже русский девчонки играют, это возможность встретиться, пообщаться, ну и побыть на одной волне со своими соотечественниками. Из хобби это только инвестиции и моя работа. Мне вот так повезло, к счастью, что моя работа, мой весь путь инвесторский, это мое любимое дело, то, чем я занимаюсь. Поэтому, несмотря на то, что у меня несколько компаний и по созданию пассивного дохода, по покупке недвижимости, по управлению недвижимостью, я еще сама являюсь брокером и работаю в этом рынке, чтобы... Знаете, чтобы как раз-таки быть в рынке Потому что я сама инвестор У меня большой портфель и в России И в Дубае квартир Я считаю так, что если я не буду в этом рынке То я не смогу э, давать советы Своим инвесторам э, И тогда это уже будет ну, просто агентство недвижимости
0: Вот смотрите, девушка-инвестор Для России это не то, чтобы В новинку, ну или в диковинку да, Это ну, достаточно-таки пока еще Не совсем распространенная история Я бы сказал, достаточно редкая Обычно инвестор для нас это может. Мужчина лет так 25-30 и выше. А здесь хопа, и не мужчина, а девушка. Расскажите, как вы решили стать инвестором? Были ли те, кто вдохновил у вас на это? Или вы сами такая вот сидели, 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 такая, все, бах, хочу быть инвестором. и Я пошла в недвижку.
1: Ну, вообще в недвижимости я 17 лет, еще раньше, в 1999 году, я пришла в недвижимость, а потом просто, ну, училась на первом курсе института, год отработала, и мне пришлось выбирать между высшим образованием и работой. Я выбрала высшее образование, и спустя, ну, там, где-то лет 6, наверное, или 7, я все-таки вернулась в недвижимость, и вот уже 17 лет последнее оттуда не ухожу. И на всем этом пути как раз-таки вот создала и свою агентство недвижимости и в России, и в Дубае, и также у меня управляющая компания в Сочи и в Дубае. То есть те объекты, которые мы покупаем для своих клиентов, для своих инвесторов, мы для них организуем полный цикл инвест-стратегии и забираем потом в управление. Когда я начинала свой путь, ну, вот такой активный, это был 2006-2007 год, Тогда только появились ипотеки. И, ну, скажем так, вдохновляющим меня человеком, это, наверное, был все-таки Роберт Киосаки, да, который уже тогда в то время использовал э, стратегии в недвижимости. Я, когда начала э, делать стратегии для своих инвесторов, я еще не понимала тогда, что это были прям четко выверенные такие стратегии. прям. Мы делали как? То есть мы пользовались инструментом ипотека. То есть в 2007 году ипотека набирала обороты с шестой, седьмой. Вот в пятом, по-моему, она только зародилась. И я тогда покупала квартиры своим клиентам под ипотеку квартиры на сдаче от застройщиков. Потом, как сейчас помню, платежи были 6, 7, 8 тысяч рублей ежемесячные. Мы эти квартиры от застройщика сдавали в аренду за 15-17 тысяч рублей, просто вот пустые, с ремонтом от застройщика. Это был там линолеум и бумажные обои. Инвестор быстренько эту ипотеку выплачивал, брал себе еще ипотеку. И вот у меня было несколько инвесторов, которые ну, вот, у которых было там, по 5-6 по ипотек одновременно. И мы это пользовались как инструментом. И тогда человек мог себе накапливать активы. Потом, уже чуть позже, в 2008 случился кризис в недвижимости. Я начала свои деньги инвестировать. В 2010 году я как раз-таки поняла, «Господи, почему все зарабатывают? Почему я всем своим клиентам это делаю? А почему я сама это не инвестирую?» Первые мои инвестиции это были, я продала, у нас была какая-то комната в общежитии, я ее продала на пике рынка, это был десятый год за 780 тысяч. Получается так, что я эти деньги разложила на две квартиры. То есть я купила, пошла в банк, скажем так, и купила две квартиры на окраине Красноярска, вложила в каждую по 350 тысяч рублей, и теперь у меня стояла сложная задача, так как рассчитаться мне квартиры стоили где-то около 1 миллион триста, и так как по 1 миллион триста за каждую у меня не было, а я вложила всего только по 350, моя задача была через полгода рассчитаться, продать эти квартиры с маржой, выйти в плюс как бы и рассчитаться застройщиком. Это ровно через полгода я продаю эти две квартиры и делаю на каждой вложенной 350 тысяч еще 350 тысяч и получается так что дальше я начинаю инвестировать в складчину со своей подругой и через несколько циклов вот таких вот я уже смогла купить самостоятельно себе отдельный объект недвижимости плюс еще в то время в красноярске был такой классный инструмент как рассрочки я не знаю почему сейчас при такой ставке до да, ипотечной застройщики не используют этот инструмент но вот в красноярске я очень активно Пользовалась и специально заходила в рассрочки с застройщиками, грубо говоря, делая себе ну вот такие обязательства. Тогда вот ну, сколько мне лет было там? Около 30, да. Все мои друзья, подруги м, зарабатывали, тратили как-то. Ну, ну как-то никто не думал о вложениях в недвижимость.
0: Ну, в общем, пускали деньги во все тяжкие, налево, направо, туда-сюда.
1: Да, 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 вот правильно вы сказали. А я как бы откладывала эти деньги, то есть я не то, чтобы их откладывала, я не могла тоже тогда откладывать, потому что я транжира еще та. Я работала в недвижимости, в агентстве недвижимости, зарабатывала, в принципе, хорошие деньги и создавала для себя специально такие условия, чтобы у меня были обязательства. И когда у меня были эти большие обязательства, у меня не было вариантов не заработать и не рассчитаться за эти квартиры. Вот таким образом я... Но ну, накапливала себе свой капитал. И, конечно, самый большой такой старт у меня был, большой такой подъем. Это уже была сочинская недвижимость, когда в 2015 году я переехала в Сочи и полтора года отработала в агентстве и начала инвестировать свои деньги. Это как раз, да, это как раз было после Олимпиады. Мы туда переехали. Как раз-таки опять случился кризис недвижимости в 2014 году. И в 2015 мы переехали ну вот в 2014 он начал зарождаться, этот кризис, в 2015 он усилился, а в Сочи этого кризиса не было, потому что прошла Олимпиада, город рос, развивался, туда вкладывали большие деньги государства и после Олимпиады, и сейчас продолжает инвестировать туда, ну то есть развивается город Сочи, это наверное один из самых таких городов, куда все, что обещали построить и выполнить в Сочи, все исполняется, все делается и через, ну вот к тридцатому году это реально будет один из самых лучших городов
0: в России, вот. Ну? Сочи, конечно, да. Однозначно. Татьяна, и вот напомню нашим слушателям тоже, дамы и господа, вообще это тот тип подкаста, когда подкаст, говорится, веду не совсем я. Иначе зачем гости в подкасте, да? Либо чтобы их перебивать, либо чтобы говорили они. Шучу, конечно же. На самом деле, вопрос, Татьяна, к вам, да? Пассивный доход, вот эта фраза, она на самом деле оскомину набила так еще вот вообще как не в себя. Благодаря тем же самым мошенникам, благодаря инфо-цыганам, но сегодня мы дадим этому термину шанс. Начну с простого вопроса. Почему именно Арабские Эмираты? Давайте, вот, давайте начнем издалека немножко. Почему именно Арабские Эмираты, а не другая страна? И почему именно Дубай, а не другой город?
1: А, ну, смотрите, опять же, когда у нас недавно случился кризис, вот была пандемия, да, и потом еще в 22-м году случился большой кризис, доллар растет. И Дубай, это был такой, знаете, рынок, как диверсификация своих активов и возможность получения Дохода в другой валюте. Вот. Так как у нас сейчас курс доллара, точнее, курс рубля, я так скажу, нестабильный, то это отличная возможность диверсифицировать свои активы. Я не говорю, что надо все продать в России и переложить в Дубай. Нет, я говорю лишь о диверсификации. И почему именно Дубай, как бы, а не другие, например, там, регионы или там, страны, тоже Турция, да, очень много наших соотечественников. Турция, Грузия, Кипр. Я выбрала Дубай. Во-первых, это дружественная нам страна, потому что надо все равно смотреть геополитическую ситуацию. Ну и тем, у кого была недвижимость в Европе, не сильно повезло. А вот, например, Дубай. Плюс еще, немаловажно, что в Дубае очень большие арендные ставки. Тут, в принципе, жизнь дорогая, да? Просто обычные расходы жизненные, они здесь высокие, но и аренда здесь высокая. Но сама недвижимость, покупка квартиры, она э, по деньгам стоит так же, как, например, недвижимость в Москве или в Сочи, а может быть даже и дешевле. То есть здесь недвижимость начинается от 170 тысяч долларов, это... Ну, буквально, как бы, 15 миллионов рублей, да. Что мы можем купить? Я всегда сравниваю с Сочи. Что мы можем купить за 15 миллионов рублей в Сочи? Это будет э, студия, э, да, она будет там в Сириусе, недалеко от моря. Э, 15 миллионов – это будет там 35 квадратов, там, ну, 40, ну, наверное, даже 40 точно не будет. Э, если будет с ремонтом, то отлично. В основном, это, конечно, без ремонта. Э, в Дубае мы можем за 15 миллионов купить классную квартиру. 40 квадратов, которые будут с ремонтом, с бытовой техникой, возможно, даже с мебелью от застройщика, с парковочным местом, с бассейном во дворе, с шикарным я даже не могу это назвать слово подъезд, потому что в Дубае строят так, что когда ты заходишь в свой подъезд, как будто бы это э, лобби пятизвездочного отеля, потому что там люстры, мебель, э, выглядит это вот так. И, конечно же, арендные ставки. То есть 15 миллионов в России, в Сочи, в туристическом городе вы будете получать. Ну, в среднем от 40 до там 120 тысяч рублей, да, там, ну, 150 это прям максимум, это прям, если горячий сезон прям самый шикарный, э, ну, и то нет, наверное, 120 все-таки край, и в среднем у вас будет по году выходить 60 тысяч рублей, то в Дубае как бы с этих 15 миллионов вы будете получать там от 1500 долларов до там 2500 долларов как минимум. Вот. Ну, соответственно, это где-то там 120, 150, 200, 250 тысяч рублей в зависимости от сезона. Вот поэтому и Дубай. Плюс еще, как бы всегда, мы как инвесторы смотрим, почему именно Дубай на безопасность сделок. Мы еще смотрим, как здесь все это оформляется, потому что не во всех странах ты можешь быть собственником своей квартиры, и есть там большие нюансы. Ну, плюс как бы не везде ты там даже зарегистрируешь эту квартиру на себя для жителей России. Вот почему-то многие думают, что в Дубае ты не можешь купить, что нужны какие-то там преференции. Нет. Обычный гражданин, не являясь там не резидентом, соответственно, не гражданином а в Дубае, ты можешь со своим паспортом купить квартиру. Тебе нужен паспорт, права э номер телефона и деньги, все, что тебе нужно. Также здесь есть искроу-счет. В России ты открываешь индивидуальный искроу-счет, как бы свой, и кладешь деньги туда. То в Дубае это искроу-счет застройщика. Ты кладешь эти деньги застройщику на искроу-счет, и там есть поэтапное раскрытие искроу-счета. Когда, например, построилась какая-то часть стройки, пришла комиссия, проверила, эскроу-счет распаковался, и застройщик получил часть денег. И вот так вот несколько этапов. Ну, основную свою маржу, последние 20%, застройщик забирает после сдачи дома. В принципе, все так же регистрируется. Есть тут земельный департамент. Это типа нашего Росреестра в котором ты регистрируешь квартиру и получаешь сначала сертификат на строишься жилье, после сдачи получаешь сертификат на готовое жилье. Вот. Ну И, конечно, есть такой нюанс. Хоть и говорят, что в Дубае нет налогов, а в Дубае реально нет налогов, то есть, если ты купил квартиру, допустим, за 10 миллионов, продал за 20 миллионов, с разницы ты ничего не платишь.
0: Ну, там, насколько я знаю, НДФЛ 0%, это, как я помню, НДФЛ 0, налог на дивиденды 0 и НДС
1: 5%. Ну, это уже, это, это уже для компании. И то вот ввели с этого года. И если ты сдаешь свою квартиру в аренду, ты также с дохода ничего не платишь. Платит здесь... А, скорее, как сказать, когда ты покупаешь квартиру...
0: Ну, хорошо, а кто тогда платит? За чей счет банкет <смех> вообще происходит?
1: Вот, я вам сейчас скажу, да, да. <смех> как выглядят? Налоги все-таки есть, но они не любят называть это налогами. Когда ты покупаешь квартиру, ты при покупке квартиры платишь 4% в земельный департамент, ну, вот типа нашего Росреестра, угу. от стоимости квартиры. И если, например, ты эту квартиру перепродаешь, новый покупатель Снова платят от стоимости квартиры 4 процента. И если эта квартира там, в течение строительства будет продана там, 3 или 4 раза, соответственно, государство получает там 12 процентов или там, 16 процентов. Понимаете, да?
0: Ну получается в зависимости от того, сколько раз квартира переходила из рук в руки.
1: Да. И также, например, когда ты сдаешь в аренду, ты со своего дохода ничего не платишь. Но тот турист, который снимает твою квартиру вот, допустим, моя управляющая компания сдает эту квартиру, мы туда закладываем всегда плюс 5 процентов. И это оплачивает тот, кто снимает эту квартиру. И в любом ресторане вы также увидите: вот плюс 5% ещё у тебя включается налог, который платит тот, кто эту услугу потребляет.
0: Ну, конечно, <смех> звучит хорошо и красиво. Неволе-неволе задумываешься, а где подвох? И где эти самые подводные камни? И да, Татьяна, я так понял, что по городам, тот же Краснодар, Питер, Сочи, Москва, Дубай, эти города выбраны потому, что недвижимость да, быстро отбивается. Точнее, как сказать, вероятность отбить, да, то есть моржа выше, вот, отбить эту недвижку. Или там есть какие-то еще критерии? Я в плане именно выбора городов.
1: Про выбор городов. Смотрите, мы все равно двигаемся по городам, мы двигаемся в зависимости от геополитической ситуации и экономической ситуации. Сейчас, на самом деле, у нас вообще сложное, турбулентное время. Вот этот курс доллара, ставка Центробанка. И здесь мы, например, когда использовали, когда используем кредитное плечо, когда инвестируем с кредитным плечом, здесь очень надо хорошо посчитать, чтобы вот ту маржу, которую ты хочешь получить, например, с перепродажи, у тебя это все не съели арендные платежи и проценту банку. А в Москве сейчас, как бы так, как у нас вообще сейчас такая ситуация сложная, да, и скоро она, я не знаю, в какой-то тупик, наверное, зайдет, потому что государство оказывает большую господдержку застройщикам, а вторичный рынок начинает страдать. То есть вроде бы, как мы можем купить квартиру под ипотеку с, с, с льготной ставкой под 8%, но если мы захотим продать свою квартиру, то мы ее будем продавать под 14, под 15, под 16% годовых.
0: Ну да, ну да, там покупателя будет найти труднее, конечно, намного труднее.
1: Да, это ежемесячные платежи, ну, это под 200 тысяч ежемесячные платежи, э, грубо говоря, там с 15 миллионов. Средняя квартира, если стоит, например, там э, в Москве или в Сочи, мы говорим, да, какая-то там обычная там евродвушка или там однокомнатная или двухкомнатная то платеж по 200 тысяч для обычного человека мне кажется это уже ну, совсем не вывести. Да, да и для инвестора тоже это нерентабельно.
0: Ну да, в данной истории получается довольно-таки жесткая, неподъемная, я бы даже сказал, очень жестокая сумма, цифра, как для покупателя, так и для инвестора, конечно же.
1: Да, вот, очень жестокая, да. Поэтому вот смотрите, почему Сочи? В Сочи как бы испокон веков, после Олимпиады, очень много есть покупателей, которые инвестируют и хранят свои деньги в Сочи, как в недвижимости, просто вот как покупают недвижимость, и это для сохранения денег, и они покупают за наличку. То есть ни в одном регионе России нету такого количества покупателей с наличкой, как в Сочи. Вот. До, вот после Олимпиады, когда я переехала в Сочи и начинала там развиваться в недвижимости, там вообще не знали, что такое ипотека. Для них это были не деньги. И только где-то с 2018 года застройщики Сочи начали активно продавать свою недвижимость в ипотеку. Поэтому в Сочи есть количество покупателей, которые покупают за наличку, но как бы, но ну, не все объекты окупятся у вас очень быстро, потому что ценники доходят до трех с половиной миллионов за квадратный метр.
0: Это, я так понимаю, мы сейчас про Сочи говорим, да?
1: Это мы про Сочи, да.
0: 3,5 миллиона за квадратный метр, батюшки, куда бежим? Куда, куда, куда мы несемся, дамы и господа. А, хорошо, а диапазон, разброс какой? От до какой диапазон цен во всей этой истории?
1: А, Но ну вот смотрите, у нас последние два года, даже три, а, мораторий на строительство. Так как а, с... <с есть такой прикол, что когда объявили Олимпиаду, на следующий день генплан Сочи пропал. И когда строили Олимпиаду, очень много понастроили а, ну, непонятного жилья там, на участках ИЖС. И вот три года назад, наконец, взяли из-за это и решили сделать новый генплан в Сочи. И вот сейчас уже с ноября года а, новый генплан начинают зачитывать. И уже сейчас понятно, что новых строек в Сочи не будет. Почему вот и перспективен сейчас Сочи, что новых строек не будет? То, что у нас за последний получается год было всего три старта продаж, всего три старта продаж жилых комплексов вот для жизни, чтобы купить, например, двух или трехкомнатную и переехать. Остальное все это курортная недвижимость. То есть даже в Новом генплане есть такое понятие курортные зоны. Это когда строятся только санатории, гостиницы, отели, и, соответственно, здесь ценники от 500 за квадратный метр и до трех с половиной миллионов рублей, как я уже сказала, за квадратный метр. Вот это курортная недвижимость, которая есть в Сочи. Поэтому все, что сейчас можно покупать, это те малочисленные стройки, которые остались в классных спальных районах. Вот в них еще можно заходить, инвестировать. И как бы через два года, когда эти стройки достроятся, когда районы заживут своей жизнью, можно будет там получить ну, как бы плюс 20, плюс 30 процентов. Маржи.
0: Ну да, ну да, не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями, к сожалению, к сожалению.
1: Ну и такое есть только вот сейчас в Сочи, понимаете? Потому что в Краснодаре сейчас свои нюансы. В Краснодар мы тоже заходили, когда цены в Сочи очень сильно после, после пандемии росли. Мы переключились на Краснодар, заходили туда. Но многие инвесторы наделали ошибок, покупав какой-то недвижимости, например, там где-то в поле или зашли уже очень поздно по цене выше рынка. Вот тут вот тоже важно понимать рынок и быть в рынке, чтобы войти в правильную инвестицию и вовремя, главное, выйти из нее. Вот. Потому что в Сочи тоже, когда росла недвижимость и цены были по 100 тысяч за квадратный метр, и когда она стала 200 стоить, и 250, и 300, и 500 за квадратный метр, не все успели выйти и зафиксировать прибыль. Кто-то пожадничал и потом как бы не смог уже выйти с такой доходностью.
0: Вот по вашему мнению, по вашему опыту, так сказать, зачем вообще люди приходят в инвестирование в недвижимость? Что ими движет? Какие основные вот эти предпосылки? И что они хотят от этого получить? Я так понимаю, ну понятно, что чтобы туда зайти, нужны деньги. Это как минимум <смех> и желание. Это понятно. Но есть же какие-то другие посылы. Вот ваши клиенты, как они себя ведут? Что они хотят? Что они говорят? Ну и что нужно сделать или не сделать? чтобы войти и вот эту историю в инвестиции с недвижимостью?
1: То есть, во-первых, нужно всегда находиться в рынке. И если ты, у тебя нет возможности быть всегда в рынке, у тебя должен быть надежный человек, кто будет заниматься с твоим портфелем, скажем так, если ты решил сохранять и приумножать свои деньги в недвижимости. Плюс важно об, определиться с целями. То есть тебе недвижимость для чего? Ты просто сохраняешь. Потому что, например, людям взрослым, да, которым там за 50-60, им не нужно объяснять, зачем им покупать недвижимость. То есть они понимают, что это для сохранения их капитала, что это для будущего своих детей, там, что если они даже будут какой-то минимальный арендный доход получать, это уже круто там, к их пенсии. А, к сожалению, вот нынешняя молодежь у нас сейчас, которая, не, не секрет, да, что сейчас такое классное время, когда ты можешь заработать и миллион рублей в месяц, и два, и три, и десять миллионов рублей в месяц. То есть наши как бы родители, у них не было возможности зарабатывать такие деньги. Да, сейчас времена другие, но понимаете, когда, когда я говорю, а куда вы сохраняете эти деньги, либо они сохраняют это все в Дубай моле например, <смех> на шмотке, либо это уходит все в какие-то там новые пассивные источники, это типа крипта и вот все такое высокорисковое. А недвижимость для них это, ну вообще в принципе недвижимость это консервативный инструмент, но если правильно его использовать, на нем можно неплохо зарабатывать, как я, например, да. Вот, потому что я знаю, куда вложить, какие объекты перепродать сейчас, какие лучше увести, например, в арендные стратегии. Вот. А многие, допустим, нынешняя молодежь, они, допустим, посчитают, ой, да типа что там мне останется 30 тысяч с квартиры, я больше заработаю. Это понятно, что ты больше заработаешь, но это ошибка многих предпринимателей, которые думают, что если вот они поймали волну ну, как бы вот этой прибыли, то она им будет сыпаться вечно. Первый же в самый кризис ты понимаешь, почему у тебя нет э, недвижимости, да? или не дай бог ты стал нетрудоспособным, или не дай бог что-то случилось в твоей семье, какая-то болезнь, у тебя в недвижимости всегда сохранена крупная сумма денег, ты можешь эту недвижку продать и, например, там, поехать. по-другому лечиться. да, вот. Либо если ты, допустим, ну все, ты устал работать, ты уехал на Бали, ты продал свою недвижимость одну из, и уехал там два года, там три живешь безбедно на Бали. То есть недвижимость, это ну, как бы такой инструмент для сохранения и приумножения. И самостоятельно, конечно, можно в этом разбираться, но вот пример, который я в последнее время часто привожу, ко мне обратилась девушка, она молодец, она Инвестирует, она предприниматель у нее компания своя, у нее несколько квартир в Сочи, у нее несколько квартир в Дубае, несколько квартир в Москве, и такой достаточно ну, портфель миллионов на 300, наверное, получается. Вот, но увидев. И увидев ее портфель, я поняла, что... Я вот и говорю, а почему-то вот из этих объектов в Сочи, вот эти объекты, то есть они тебе уже... Они уже на максималках. То есть их уже надо продавать и перекладывать в другое. То есть их уже можно продать и переложить, например, на две квартиры. То есть сейчас они у нее даже больше как бы... Ну, в просадку уходят, нежели в рост. То есть она их не продала вовремя. Она говорит, да, я не знала. А я, говорит, ты хотела оставить под аренду. Я говорю, ну, слушай, они у тебя маленькие, они тебе аренды... Ну, не принесут. То есть ты, например, можешь эту сумму, э, то есть вот эта площадь, она тебе будет приносить, ну там, тысяч 60 максимум. Но если ты продашь это за 25 миллионов и купишь, например, квартиру в Дубае, диверсифицируешь как раз-таки этот актив, он тебе сможет приносить уже там 250-350 тысяч рублей в месяц. Ну, огонь же, огонь. И то есть, как бы, я даже, ну, я блогер, да, у меня есть свой YouTube-канал, у меня есть Instagram. Я иногда провожу разборы для клиентов, они присылают мне свои кейсы. И в последние, там, три года очень много открылось, там, инвестиционных агентств недвижимости. Очень много, как бы, просто риэлторов предлагают объекты под инвестиции. Но мало кто понимает в этом. Купить просто объект, ну, много ума не надо. Нужно еще понимать, что ты будешь делать с этим объектом, кто с этим объектом будет делать. И как раз вернемся к пассивному доходу. Если ты купил себе квартиру под сдачу, ходишь, убираешь эту квартиру, заселяешь, выселяешь гостей, принимаешь их, отвечаешь на звонки, это не твой пассивный доход. Это ты купил себе вторую работу. Вот. Тут очень много нюансов, когда ты должен э, попадать в ценообразование, когда ты должен там, э, как некоторые, знаете, сдают квартиру в межсезон за 2000 рублей, и вот к нему приехал клиент э, на двое суток, он сдал за 4000 рублей, ты ее сходил, убрал, э, и типа как у тебя на руках 4000 рублей, но ты не посчитал, что ты белье постирал, что ты время свое потратил, что ты там... Бытовую химию на это использовал. Ты же это не считаешь.
0: Ну да, конечно, временные затраты присутствуют. И времени потрачено на это немало. В...
1: Да, да. Вроде как тысячи, но ну, а по итогу-то как бы прибыли у тебя ну, ни о чем. Поэтому вот. Иногда проще отдать свою квартиру в управляющую компанию. Вот как раз у меня в Сочи управляющая компания «Море апартаментов». Мы для своих клиентов делали такой замкнутый цикл инвест стратегии покупали квартиру в нужной локации укомплектовывали ее, делали ремонт. Ремонт же тоже нужно сделать правильно, потому что некоторые, некоторые есть клиенты, инвесторы, которые сильно увлекаются ремонтом, и потом этот ремонт у тебя будет окупаться ну, несколько лет, потому что ты поставил туда каменную столешницу, да, которая стоит ну, очень больших денег. Ты там, ну, ты, в общем, увлекся, затянул, во-первых, свой ремонт, и вместо там двух... С половиной трех месяцев на инвест-ремонт ты потратил 8 месяцев, потому что ты пока заказывал эту мебель, пока она тебе там откуда-то шла. Потом в первое же заселение тебе эти гости, ну, там, отмечали какой-то праздник в твоей квартире, прожгли тебе этот итальянский диван, и ты расстроился. Ну, то есть, много рисков есть по суточной аренде, поэтому, во-первых, мебель должна быть антивандальная, там, матрасы соответствующие, ну, то есть, много нюансов, поэтому вот моя управляющая компания мы укомплектовываем по нашим стандартам, чтобы не было и перебора, да, в плане того, что ты там Наставил кучу вазочек каких-то там для декора. И потом эта горничная ходит эти вазочки полдня, протирает. А у нее вообще-то тайминг. У нее, например, гости в 12 выехали и то. А в 3 часа заехали. Эти, например, в 12 не выехали и задержались, потому что только что проснулись и еще не успели собрать чемоданы. А те, которые должны в 3 часа приехать, они приехали раньше и уже стоят под дверью и хотят заехать. Вот. А горничная ваши вазочки протирает. Ну, в общем нюансов много в посуточной аренде скажем так и в пассивном доходе с этого поэтому я считаю что каждый должен заниматься своим делом
0: А если коснуться горизонта планирования, по недвижимости он примерно где, в каких границах обитает?
1: Ну вот смотрите, если мы планируем что-то купить на перепродажу, мы как минимум закладываем эту стратегию до конца сдачи строительства, если мы покупаем какую-то новостройку а там будет видно, а там может рынок в какую-то другую сторону развернуться, и может быть тебе придется сделать ремонт, если ремонт черновая там отделка, и сдать ее в аренду, потому что, как, например, у нас было, когда ключевая ставка взлетела до 20%, и рынок недвижимости просто встал и стоял колом ну, 4-5 месяцев, я бы вам сказала это точно, и люди не понимали, просто столбенели, куда им двигаться, тебе как бы платить ипотеку за эту квартиру она у тебя сдалась и ты ее продать не можешь и ипотеку платить ну и то есть тебе нужно принимать решение либо ты продаешь ниже рынка и закрываешь эту ипотеку потому что ты например рассчитывал там на два года поплатить эту ипотеку может быть раньше бывает может ты бывает ты на предсдачу купил какой-то классный вариант ниже рынка и потом перепродал ее когда дом сдался все по-разному мы всегда находимся в рынке. Мы знаем тех инвесторов, которым нужны деньги, которые готовы скинуть свои квартиры, и мы знаем тех, у кого есть деньги, которые готовы подхватить вашу квартиру, когда вам нужны будут деньги. И в любом случае, когда ты сам этим занимаешься, у тебя должна быть команда. У тебя должен быть брокер? Должен быть. У тебя должен быть юрист по недвижимости? Должен быть именно по недвижимости, потому что просто юрист и юрист по недвижимости, который сопровождает сделки – это два разных юриста. Плюс у тебя должен быть ипотечный брокер, если ты э, инвестируешь ну, там, с ипотечным плечом, да. Поэтому вот, э, допустим, моя команда оказывает полный этот цикл. И даже те клиенты, которые со мной много лет, у меня есть клиенты, которые вот финансовые консультанты. И вот у меня недавно было интервью с моей клиенткой. Я говорю, Александра, вот ты говорю, столько лет, я говорю, ты финансовый консультант, она со мной много лет э, проводит консультации для клиентов, но ты все равно всегда инвестируешь через меня. Она говорит, да, Таня, потому что ты всегда в рынке, и если я хочу купить квартиру в Сочи или в Дубае, то я, говорит, приду только к тебе. Вот, сама говорит, я ну, не буду на рынок этот, э, как сказать, выходить, потому что я знаю, мне зачем, у меня есть ты. Вот, а она знает, что у, у, у меня есть она, я ее не подведу, потому что мы много лет с ней сотрудничаем. Я вообще, в принципе, с клиентами...
0: Прям как правило, вин-то-вин, -вин, да? Когда все выигрыши, вроде тебе и мне, и всем хорошо.
1: Да, да. Я вообще с клиентами всегда говорю, что я настраиваюсь с вами на долгосрочное сотрудничество. Если мы вам эту квартиру купили, мы ее просчитали, мы вам а, потом ее и перепродадим. Если, допустим, даже что-то случается с рынком, мы вам поможем а, пересобрать эту стратегию, да? То есть как-то подумать, что с этим в, в данной ситуации можно сделать. Потому что рынок сейчас, как я сказала, меняется просто. Просто, ну вот, каждые полгода надо делать аудит своего портфеля, это точно. И если человек не в рынке, он просто упускает. Ну, у него, получается, недополученная прибыль по портфелю.
0: Ну и мое любимое из этих наших интернетов. Татьяна, есть ли какие-то готовые, упакованные решения? Упакованный пакет. Упакованный пакет, да. во всей этой истории, если, да или нет, во-первых, я предвкушаю, конечно, ответ, на что вы в первую очередь смотрите, как вы оцениваете возможности инвестора, какие критерии, какие нюансы, моменты вообще, куда вы смотрите, как вы всю эту историю оцениваете, потянет или нет. Ну и, конечно, про индивидуальные инвест-стратегии, как вы их разрабатываете, что туда входит и какие ресурсы учитываете при разработке индивидуальной инвест-стратегии для инвестора.
1: Вот это важно, вы сказали, потому что мы учитываем ресурсы. У нас есть всегда бесплатные консультации, и мы делаем именно ваш разбор. Потому что, например, для одного человека это может быть риском, а для другого человека это не риск. Мы разбираем ваши, ну, как сказать, ваши исходные данные. Сколько у вас активный доход? Сколько у вас, например, возможность по ипотеке? Сможете ли вы платить ипотеку, сможете ли вы платить рассрочку? Раз в месяц вы можете платить рассрочку, раз в квартал, раз в полгода? Есть ли у вас официальная зарплата или неофициальная? Ну, то есть, если у вас что-то продать ненужное, да? например, какой-то заросший участок? Или, допустим, например, у вас есть несколько объектов, которые мы с вами можем как-то между друг другом, скажем так, компоновать. Например, вы купили этот объект на перепродаже, но вы понимаете, что если этот объект, например, не сдастся, вам надо будет делать ремонт. Где вы эти деньги возьмете на ремонт? Кто-то скажет: а у меня больше денег нет, у меня вот есть только эти сбережения и я больше нигде не возьму. Тогда я порекомендую купить квартиру с ремонтом, чтобы в непонятной ситуации можно было всегда эту квартиру сдать. Если, например, вы скажете: да, нет, у меня там потом я там гараж продаю, у меня деньги будут, но я если что там на эти деньги сделаю ремонт, если какая-то непредвиденная, и... не не, если что я на ремонт, деньги найду, у меня там на депозите еще лежат. Ну, то есть, понимаете, да? То есть, мы разбираем исходные ситуации каждого человека отдельно, индивидуально. И тогда уже ему рекомендуем.
0: Немножко подытожим, чтобы не забыть. То есть, получается, общих упакованных пакетов супер-пупер-мега решений, вот этих всех моментов, получается, для всех нету. Я правильно понял? Правильно же? Правильно. Автоматических решений, аля для всех нет.
1: Или иногда, я, знаете, делаю какой-то, например, э, делаю инвест-объект, делаю расчет этого инвест-объекта, э, и человек уже смотрит. Допустим, первоначальный взнос ему надо столько, платеж будет э, ежемесячный столько, платить нужно, например, будет там э, год и три месяца, э, перепродаем, получаем доходность на вложенную сумму столько-то. Человек уже смотрит на этот кейс и сам принимает решение, заполняет анкету и говорит: я хочу вот эту квартиру купить. Вот. Либо, как бы, в чем еще преимущество Дубая, да? вот мы с вами говорили, почему Дубай, в Дубае есть классный инструмент, это рассрочки, и вот на, в начале моего инвесторского пути, э, почему-то в Красноярске были эти рассрочки, я очень активно ими пользовалась, и это было одно из таких ключевых, почему я переключилась на Дубай и начала диверсифицировать сюда свои активы, активы своих клиентов потому что это возможность купить квартиру в рассрочку. Например, тебе вначале нужно 3,5 миллиона, и ты можешь купить себе квартиру однокомнатную с ремонтом, с парковочным местом, и, допустим, через 9 месяцев тебе нужно будет еще оплатить, например, 2,5 миллиона, и еще и каждые полгода платить по 2,5 миллиона. Вот каждый решает сам для себя, ну, в зависимости от его там, финансовых возможностей и активного дохода.
0: И еще вопрос. А ваш клиент, кто он, кто это? А можете описать портрет вашего клиента?
1: Ну, в основном клиент это тот, который вот пришел и просто хочет купить квартиру мы уже начинаем задавать правильные вопросы, чтобы понять цель клиента, для чего он хочет купить квартиру. Потому что в основном наши клиенты покупают просто квартиру, а мы их ведем по стратегии. Если они хотят наращивать капитал, это одна стратегия, одни квартиры. Если они хотят получать пассивный доход, это другая стратегия, это другие локации, другие квартиры. Есть клиенты, у которых мы просто вот выращиваем деньги, там, пришли там, с маленькой суммой, мы там, через ипотеки, через рассрочки выращиваем до нескольких квартир, и получается капитал. Есть клиенты, у которых уже есть какой-то объем квартир, и мы просто диверсифицируем эти объекты и выводим портфель, чтобы он ну, реально был доходный. Вот, есть клиенты, у которых прям уже несколько квартир, и мы прям управляем этим портфелем, перекладываем в разные стратегии и накапливаем капиталы.
0: Да-да-да, и вы немножко ранее, чуть-чуть ранее, оговорились про рассрочку на недвижку, то есть рассрочка и квартира. А вообще эта история в Дубае есть? Да, нет. Как там вообще? И работает ли да, она там? Да, да.
1: Вот в чем преимущество Дубая? Как я уже говорила, это классные, большие, высокие арендные ставки. И второе преимущество – это беспроцентные рассрочки. Но они подойдут не всем. Человек должен быть финансово дисциплинированным, чтобы эти рассрочки выплачивать. Потому что если их не платить, то договор в Дубае очень жесткий. Это не банковские рассрочки это рассрочки от застройщика. То есть там такой большой контракт на 150 листов на арабском, на английском. И если, допустим, ты перестаешь платить рассрочку, то три предупреждения, и квартиру у тебя изымают, забирают и заново продают. Там получается штраф где-то 40%, либо вообще есть застройщик, который деньги не возвращает. Но плюс этой рассрочки в том, что ты, например, если у тебя хороший активный доход, допустим, ты можешь внести 3,5 миллиона, на первоначальный взнос. На старте продаж ты заходишь, вносишь 20% плюс 4 DLD, как я уже рассказывала, и вот 3,5 миллиона внес Следующий у тебя платеж, там через полгода или там, через 9 месяцев, еще, например, 2,5 миллионов. И каждые полгода э, ты оплачиваешь по 2,5 миллиона. Вот если тебе окей такие рассрочки платить, то э, можно заходить в такую стратегию. Потому что вот после 2022 -го года очень многие заходили в Дубай, но они заходили на рисковых инвестициях. Они хотели вложить всего первые э, 24% и потом за полгода до следующего платежа успеть перепродать.
0: Ну вот, ну вот, ну как всегда, <смех> как всегда. Вкуснятина, вкусные хорошие условия, дамы и господа, но с жесткими достаточно рамками и с жесткими довольно-таки условиями. Ну, тут есть как есть.
1: Но я вам скажу так, что это очень рискованно, потому что если у тебя не будет, если ты не успеешь перепродать, тебя никто ждать не будет. Вот. И нужно будет вносить следующую сумму. И если у тебя нету такой суммы, то лучше в Дубай в такие рассрочки не влазить. А для меня, допустим, такие рассрочки – это как возможность. То есть я изначально, когда начала свой инвесторский путь, я создавала себе специально такие условия, чтобы у меня были обязательства, и я могла эти деньги не растрачивать, а вносить как раз-таки вот в квартиры, в объекты. И вот когда я начала инвестировать в Дубай, диверсифицировать свои активы, активы своих клиентов то мы прям в этом увидели как такую, как возможность, как новую стратегию. Рано или поздно все равно каждый придет к тому, чтобы начать инвестировать в недвижимость и сохранять свои деньги в недвижимости.
0: Мне очень понравилась разрочка на квартиру, хотя понимаю, какие там платежи, ну как говорится, все хорошее рано или поздно заканчивается. Так и наш текущий сегодняшний выпуск. Как говорится, пора бы потихонечку закругляться. Пора. Вот вся эта история подходит к концу. Да? Татьяна, и завершение выпуска, наверное, один из крайних, последних вопросов. А в каких регионах вы еще работаете? В каких оказываете услуги? Ну, помимо Сочи, Дубаи, там, Краснодарский край, Москва, Питер. Вот что по услугам? Какие услуги оказываете конкретно нашим жителям России?
1: Смотрите, чем мы можем быть вам полезны? Ну, во-первых, если у вас уже есть квартира, например, в Сочи или или в Дубае, то у нас есть управляющая компания. То есть мы готовы забрать ваши квартиры в управление, чтобы вы получали пассивный арендный доход. Если нужно будет сделать ремонт или укомплектовать, мы это тоже все берем на себя. Для вас это будет чисто пассивный доход. Также, если у вас есть квартиры, которые вы хотите продать, там, Москва, Новороссийск,
0: Краснодар... И если есть у меня квартира, допустим, в Красноярске, в Екатеринбурге или во Владивостоке.
1: Если мы не присутствуем в этих регионах, у нас есть э, наши партнеры. Мы вас можем передать надежному человеку, надежному брокеру в вашем регионе, который поможет вам э, продать ваш объект. И потом дальше вернетесь к нам, и мы вас уже э, реинвестируем э, в другой регион. Например, там Москва или Сочи, или, может быть, международные инвестиции будете рассматривать. Есть еще у нас стратегия ⁇ Флиппинг ⁇ на которой можно заработать 50% на вложенную сумму. Такие стратегии мы делаем в Сочи. Это когда ты покупаешь квартиру чуть ниже рынка, делаешь ремонт и перепродаешь. И такие стратегии мы делаем в Дубае. Особенно удачно это делать с виллами, но здесь нужно понимать, что цена входа это ну, намного больше, чем просто начать инвестировать с рассрочкой или с ипотекой. Это уже для таких продвинутых инвесторов, у кого большие суммы. Здесь мы делаем либо Покупаем виллу делаем полную реконструкцию. В Дубае очень много старых вилл, но в крутых локациях. Можно сделать там реконструкцию виллы, полностью ее укомплектовать и перепродать, и заработать на этом до 50% на вложенную сумму. Причем срок этой стратегии занимает от 6 месяцев до года. Это вместе с реконструкцией этого, этой виллы. Так тоже можно зарабатывать, такие тоже мы услуги предоставляем. Плюс у нас есть еще услуга портфельное сопровождение. Это когда у вас уже есть какой-то портфель. Я гарантирую вам, что точно найду в вашем портфеле какую-то недополученную прибыль, если вы занимались этим портфелем сами, а не работали никогда с профессионалом. И Всегда у нас есть услуга, это бесплатная консультация, если вы готовы и хотите начать инвестировать в недвижимость, сохранять свои деньги. А рано или поздно, я вас уверяю, каждый человек, вот всегда это повторяю, придет к этому, чтобы купить себе недвижимость либо для себя, либо для будущих детей, либо сохранять, либо получать пассивный доход. Потому что это универсальная стратегия для всех. Здесь нет никакой целевой аудитории. И самое главное, чем раньше ты начнешь инвестировать, тем быстрее ты начнешь получать пассивный доход и твои деньги начнут зарабатывать
0: другие деньги. Вот это важно. Ну что, дорогие друзья, вот и пришла пора прощаться, но ненадолго, а буквально уже в четверг, в ближайший, мы с вами увидимся, услышимся на волнах FM 125 Кольский полуостров во всех умных колоночках радио Просто скажите Алиса, включи радио каждый четверг с 16 до 17 по Москве. Просто о финансах радиошоу. все для вас. И конечно, конечно же, подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки, не забывайте в Яндексе поставить сердечко. Apple Music. Apple подкастах, конечно же, поставить 5 звездочек, 5 из 5. И в Гугле тоже можно подписаться. еще мы есть там на Майбуке, на литресе. Там вообще везде везде. Их там 37 плюс площадок. В общем, выбирайте свою любимую, свою, которая нравится. Подписывайтесь и оставайтесь с подкастом. Просто о финансах И вот этот сегодняшний выпуск, дамы и господа Вам такая пища для размышлений Знаете, вот если вы сидели Вот вам надоелись эти акции, облиганции, бумаги, ОФСЗ Что там, фьючерсы, шмучерсы, Да ну куда, зачем, да? Вот вы сидите такие, блин, вот недвижимость бы Почему бы и нет? И как сказала Татьяна За спрос деньги не берут И в принципе консультации предоставляют Просто вон нам есть ссылочка в описании Если вдруг заинтересовало Можете перейти посмотреть, почитать Задать пару вопросов Почему бы и нет, как говорится, да? Вот, ну, как говорится, такая пища для размышлений почему бы и нет, как говорится, вот так. Как-то так. Татьяна, спасибо, что пришли к нам в гости в подкаст. Спасибо за такой плотный, плодотворный выпуск. Это один из самых моих любимых выпусков, как говорится, когда я почти ничего не говорю. Говорит, гости, это замурманчательно просто, мурманчательно и замурчательно. Татьяна, спасибо, что вы к нам пришли. Много полезной информации, я думаю, слушателям слушатели услышали много интересного для себя, о чем-то, может быть, задумались в том числе. И, конечно же, Желаю вам только хороших инвестиций, чтобы профит был только в плюс. Никаких коррекций, никаких стагнаций, чтобы все было мурманчательно и замурчательно.
1: Пишите, звоните, обращайтесь в соцсетях. Будем вас консультировать, помогать, сохранять ваши деньги и выводить вас на пассивный доход.
0: Данный выпуск не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Все инвестиции несут в себе риск. Все истории в этом подкасте несут в себе риск. Будьте внимательны и берегите свои финансы. Хорошего вам настроения, оставайтесь просто о финансах, ставьте лайки, подписывайтесь на подкаст и, конечно же, конечно же, не забывайте проявлять осмотрительность, когда дело касается таких деликатнейших вопросов, как деньги и инвестиции. Берегите себя, своих близких и берегите свои финансы. Оставайтесь просто о финансах, оставайтесь на радио Хибины, никуда никогда не переключайтесь, там следующий выпуск уже ниже. Надолго с вами не прощаюсь, как говорит один из блогеров, потому что мы где правильно, мы все интернет. Вот, так что можно спокойно вместо этого выпуска включить 87 -й, 86 -й. У нас там еще есть гость уполномоченный по правам предпринимателей. Тоже много годнаты и полезности. Марта Говор. у нас была недавно в подкасте на радио-шоу «Просто о финансах». Первое. Местное. Радио «Хибины». Радио Рекомендую послушать Татьяна, спасибо, что пришли к нам в гости Хорошего настроения, до свидания
1: Всем хорошего настроения и хорошей инвестиций
0: Пока Ну все, дамы и господа, пока-пока Автор и ведущий Дмитрий Бондаренко, радио Хибины и букве «Ы» уделять особое внимание, все поймете, с 16 до 17, а потом 5 триллионов наших денег. Разживали-переживали, как бурундук, просто за квартал. Мораторий, заморозка, ну можете вообще быть в пенсионном фонде. Спасибо, прошу прощения, так, в общем, мысль понятна. Просто о финансах. Каждый четверг в 16.00 в прямом эфире на радио Хибины.